وقد سبق لنا فائدة ذكر الأمر بالكتابة بعد النهي عن الامتناع من الكتابة ما هي الفائدة؟ ذكرنا أثناء التفسير أنه قال ولا يأبى كاتب ثم قال فليكتب ذكرنا أن أن هذا له فائدة يعني ليست المسألة تكرارا كما يظن بعض الناس نعم ها؟ لا تأكيد نعم ها؟ نعم نعم المبادرة لأن قوله ولا يأبى كاتب قد يقول ما 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 أبى عليه ولكن إيتوا العصر يجون العصر يقول إيتوا بكرة بكرة يقول بعد بكرة وهكذا فقال فليكتب فنستفيد من الأمر هنا الفورية والمبادرة إذا نأخذ من ذلك فائدة وهي مبادرة الكاتب إلى الكتابة بدون مماطلة كذا لقوله فليكتب ثم قال تعالى وليمل للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل يؤخذ من هذه من هذه الجملة من الآية أن الرجوع في مقدار الدين إلى من عليه الدين لا إلى الداعي الدليل وليملل الذي عليه الحق لأنه لو أملل الذي له الحق ربما ربما يزيد لكن إن قال قائل وإذا أملل الذي عليه الحق ربما ينقص ها؟ وذاك أيضا يقول صاحب الحق موجود نعم الآن يعني لو قال قائل إذا أملى من له الحق وقلتم إنه لا يمكن أن يملي لأنه ربما يزيد نقول أيضا الذي عليه الحق ربما ينقص ربما ينقص طيب إذا نقص قال له صاحب الحق لا الحق كذا وذاك أيضا إذا زاد قال الذي عليه الحق لا هذه زيادة نعم نعم لا أبدا إذا صار الأداء طماع ما يهمه نعم صح نعم لأن الأصل هذا ذكرناها لكم في أثناء الشهر الأصل براءة الذمة والقول قول من عليه الدين هذا وجه الترجيح الذي عليه الحق ومن فوائد الآية الكريمة أن من عليه الحق لا يكتب وإنما يكتب كاتب بين الطرفين لأنه جعل الذي على الحق جعل وظيفته الإملال جعل وظيفته الإملال ولكن لو كتب صحت كتابته إلا أنه لا يؤخذ من هذه الآية يؤخذ من أدلة أخرى 
مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وكتابة الإنسان على نفسه إقرار وإقرار الإنسان على نفسه مقبول نعم ثم قال ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل على من عليه الحق وأن يتحرى العدل لقوله وليتق الله ربه ومن فوائده أيضا أنه ينبغي في مقام التحذير أن يذكر كل ما أن يذكر كل ما يكون به التحذير لأنه هنا قال الله فيذكر الإنسان مقام الألوهية ربه يذكر مقام الربوبية ففي مقام الألوهية يتخذ يتخذ تقوى عبادة لأن الألوهية هي توحيد العبادة وفي مقام الخوف من الانتقام يكون مشهده الربوبية كقوله ربه لأن الرب عز وجل مالك خالق متصرف ومن فوائد الآية الكريمة أنه يحكم على من عليه الدين أن يبخس منه شيئا لا كمية ولا نوعا ولا صفة لا كمية ولا نوعا ولا صفة الكمية بأن يقول عشرة بدل خمسة عشر النوع بأن يقول مثلا لا بأن يقول مثلا في التمر يقول شجر بدل سكري مثلا هذا النوع الصفة بأن يقول ردي بدل جيد كل هذا يؤخذ من قوله ولا يبخس منه شيئا طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الولي يقوم مقام المولى عليه في الإملال لقوله فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل المليل هو فليملل وليه بالعدل طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن أسباب القصور ثلاثة السفة والضعف وعدم الاستطاعة السفة أن لا يحسن التصرف إذا أراد يملي قال اكتب في ذمتي لفلان عشرة ثلاث فقال له الدائم عشرة ثلاث أنت رجل كريم وطيب اجعلها عشرين ألف قال ما يخالف عشرين ألف نعم هذا سفيه ولا غير سفيه سفيه لا لا يحسن أن يكون هو الذي يملي ضعيف يشمل الصغير والمجنون ما الضعيف الصغير والمجنون ما يمكن يملل طيب لا يستطيع ان يمل 
لإعياء أو خرس أو ما أشبه ذلك فهذه الأسباب هي التي يكون يقوم الولي في هذه الأحوال مقام المولى عليه طيب أظنه سبق لنا من هو الولي ها؟ طيب إذا ما حاجة لذكر من فوائد الآية الكريمة قبول قول الولي فيما يقر به على مولاه من أين يؤخذ؟ لقوله فليملل وليه وهذا يدل على أنه يقبل قوله على مولاه لا في البيع ولا في الشراء ولا في التعجيل ولا في الرهن ولا في في الدين ولا غيره الولي مقبول قوله على مولاه ومن فوائد الآية الكريمة وجوب مراعاة العدل على الولي لقوله بالعدل فلا يبخس من له الحق ولا يبخس من عليه الحق من هو من من هو مولا عليه دخل وقت السؤال ما فيها سؤال طيب لا اظن فيها ها لا تبي درسين غير اليوم نعم لأن 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 الذي عليه الذي له الحق مدعي وذاك مدعى عليه فهذا يدعي ثبوت يدعي الثبوت وهذا يدعي النفي والأصل البراءة نعم 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 كيف يؤخذ هذا حضور كل من الدائم والمدين لقوله بينكم ولا تحقق بينه الا بوجودهما اي نعم تضاف هذه الى ما سبق نعم تقول في هذا السؤال يعني الكاتب لو قال أنا ما أكتب إلا بجعل ما هو التفصيل يعني إذا كان له رزق من بيت المال فلا يجوز طلب الأجرة كذا طيب والا والا فله الطلب نعم طيب لكن اذا قال انا لا اريد عوضا عن اجر عن عملي لكن عن القلم والدوات والاوراق نقول له ذلك له ذلك الا اذا كان مؤمنا من قبل الدوله نعم اي نعم. إذا 
الناس حقوقهم وكذا والذي له الحق رجل متصف بالامانه من نقول لا يملي من عليه الحق وفي هذه الحال لو جحد صاحب الحق بطالب وصف اذا املى مثلا بعشرين والواجب عليه ثلاثون قال قف الواجب ثلاثون نعم احمد نعم نعم اي نعم من باب التوكيد توكيد نعم كيف؟ اي نعم لا ما يقبل الا فيما يمكنه الا فيما يمكن تصرفه فيه لا العبادات بينه وبين الله عز وجل المعاملات بينه وبين الناس والصغير قد يخدع هنا نعم نعم في كل نعم في كل ولايته نعم اي نعم على ايش؟ على مال المتوفى؟ طيب. فلما سأله القاضي عن هذا قال نعم وقد يكون لا يعلم السبب. نعم بايش؟ إذا كان هذا السبب موجودا قبل أن أن يكون وليا على هؤلاء ما له حق يتصرف فيه. لأنه قبل ولايته. أي لأن هذا قبل ولايته. ثبوت الحق على الميت قبل أن يتولى هذا وقبل أن يكون الحق للقصار أيضا. نعم اي نعم نعم ولهذا ذكرنا اثناء التفسير ان بعض العلماء قال ينبغي ان يكون الكاتب بينهما واحد على اليمين وواحد على اليسار ولا يخلي واحد على اليمين والثاني من ورائه هذا هو الاحسن هذا هو الاحسن والاصل البينيه بينيه المعامله الأصل بينة المعاملة بينية المعاملة لا بأس أن نقول أنه أيضا بينية المكان لأن ذلك أقرب إلى سماع الجميع على حد سواء ولئلا ينكسر خاطر الآخر الذي أبعد نعم ها؟ لا بأس ما فينا نعم وش الفائده من هذا؟ ممكن عند يعني عند عند الاستجابه يعني مثل هذا نفس الكلام فيقرا الكتاب. والله انه ما ادري. ممكن يمثل لكن. ها؟ لا الظاهر انه اللي ما اللي ما يعرف ما ما يلزم. لكن كانه يمكن بالتأمل أو أحد يعرف لأن بعض الخطوط إذا مارسها الإنسان عرفها وغيره لا يعرفها ربما على كل هو خير من عدمه الحين 48 
اي لا يكون مقصده عند الله اي لا لا تعتبر فرق ما هي مستقله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تبارك وتعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم اخذناها وبينا ما تتضمنه من شروط الشاهدين نعم واظننا استثنينا من اشتراط الايمان اولى شهاده الكافر عند الضروره ما ما ذكرناها طيب قوله ذلك ما يقصد عند الله تفاضل الاعمال حتى في المعاملات اولى ها طيب ويستفاد من الايه الكريمه من الايه الكريمه ان الشهادات تتفاوت فمنها القيم ومنها الاقوم ومنها ما ليس بقيم فالذي ليس بقيم هو الذي لم تتم فيه الشروط والقيم هو الذي صار فيه ادنى الواجب والاقوم ما كان اكمل من ذلك بدليل قوله واقوم للشهاده واقوم للشهاده اذا قيل مثال القيم نقول مثل شاهد ويمين الشاهد واليمين كافي لكن اقوى من الشاهدان اليس كذلك لان الشاهدين اقرب الى الصواب من الشاهد الواحد ولان الشاهدين لا نحتاج معهما الى يمين المدعي فكانت شهاده الشاهدين اقوى للشهاده ومن فوائد الايه الكريمه أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب كل ما يكون له فيه ارتياب وشك بقوله وأدنى ألا ترتاب ويتفرع على هذه الفائدة أن الدين الإسلامي يريد من معتنقيه أن يكون دائما على اطمئنان وسكون و يتفرع أيضا منه أن دين الإسلام يحارب ما يكون فيه القلق الفكري أو النفسي لأن الارتياب يوجب قلق الإنسان واضطرابه ولهذا قال هنا وأدنى ألا ترتابوا يعني أقرب لعدم ارتيابكم ومن فوائد ويتفرع على ذلك أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا وقع في محل قد يستراب منه أن ينفي عن نفسه ذلك ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الأنصاريين اللذين أقبل وكان معه صفية بنت حيي إحدى أمات المؤمنين قال على رسلكما إنها 
صفية بنت حيي وأخبرهما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأنه خاف أن يقضي في قلوبهما شرا نعم وربما يؤيد هذا ما الأثر المشهور رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه لا تقل إن الناس يحسنون الظن بي ولن يرتابوا في أمري لا لا تقل هكذا لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ربما لا يزال في الناس حتى يتهموك بما أنت منه بريء والحمد لله ما يضر نعم من أين أخذها من قوله وأدنى ألا ترتاب طيب ثم قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها إلى آخر يستفاد من هذه الآية الكريمة من هذه الجملة من الآية الكريمة جواز التجارة لقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة وهو كذلك ولكن هذا الإطلاق مقيد بالشروط التي دلت التي دلت عليها النصوص فلو اتجر الإنسان بأمر محرم فهل يجوز؟ لا من أين نعرف ذلك؟ من النصوص الأخرى من النصوص الأخرى لو لو راب الإنسان يريد التجارة والربح قلنا هذا حرام من نصوص أخرى إذا هذا المطلق إلا أن تكون تجارة إيش؟ مقيد أنا أقول الآن هذا المطلق هل كلامي صحيح وقولي إنه ووصفي إياه بالمطلق أو هذا العام أي نعم الصواب مطلق الصواب مطلق ما عشان الاستثناء لأن تجارة نكرة في سياق الإثبات والنكرة في سياق الإثبات للإطلاق لا للعموم النكرة للعموم إذا كانت في سياق إيش النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكار أما هنا فهي في سياق الإثبات لكن نقول هذا المطلق مقيد بماذا بالنصوص الدالة على أن التجارة لابد فيها من شروط طيب يستفاد من هذا أن التجارة نوعان تجارة حاضرة والتجارة غائبة فهل يجوز للتجارة بالغائبة الجواب نعم لأن الأصل في قوله حاضرة الأصل فيه أن يكون قيدا أن يكون قيدا والقيد يخرج غير المقيد فيفيد بأن التجارة إما حاضرة تدار بيننا وإما غائبة والغائبة إما بدين مؤجل وإما غير مؤجل فإذا قلت بعت عليك سيارتي وليس حاضرة بين أيدينا هذا نقول دين نعم ولكني لاحظ أني ما عينتها بذاتها بعت عليك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا بعشرين ألف هذا نقول دين لأن السيارة لم لم تعين لكنه حاضر 
ولا غائب؟ هو غائب عن النظر لكنه غير مؤجل فيكون حاضرا. أما الدين المؤجل فسبق في أول الآية. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل في التجارة الدوران تديرونها بينكم فأما الشيء الراكد الذي لا يدار فهل يسمى تجارة أو لا يسمى يرى بعض العلماء أنه ليس بتجارة ولهذا يقولون إنه ليس فيه زكاة وأن الزكاة إنما هي في المال الذي يدار يعني يتبادل ويرى آخرون أنها تجارة لكنها تجارة راكدة وهذا يقع كثيرا فيما إذا كسدت التجارة وكسد البيع, البيع فهنا ربما تبقى الصلة عند أصحابها مدة طويلة ما حركوها لكن هي هي في حكم إيش؟ الدائرة أو المدارة في حكم المدارة لأن هذا الرجل ينتظر أي إنسان يأتي فيبيع عليه ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب كتابة التجارة الحاضرة المدارة ولو كانت ولو كان ثمنها غير منقود بخلاف ما إذا تدين بدين لاجل المسمى فإنه تجب كتابة الدين على ما سبق من الخلاف في ذلك لقوله هنا فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها أي في عدم كتابتها ثم قال وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله إلى آخر يستفاد من هذه الجملة الأمر بالإشهاد عند التبايع وهذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإرشاد نعم يجري فيه الخلاف الذي أشرنا إليه من قبل فمنهم من قال إنه للوجوب لأنه الأصل في الأمر ومنهم من قال إنه للاستحباب لأن الناس ما زالوا يتبايعون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعد عهده من غير إشهاد ولو كان هذا واجبا ما ترك في هذا الأعصار الكثيرة كل الناس يشترون الأشياء الزهيدة والأشياء الثمينة ولا يرون واجبا عليهم أن يشهدوا ومنهم من قال الإرشاد بناء على قاعدة أصلها وهي أن الأوامر التي لا يقصد بها التعبد تكون للإرشاد والمعاملات التي والمعاملات التي بين الناس كلها لا يقصد بها التعبد كلها لا يقصد بها التعبد لأنها ليست لله بل هي معاملة فيما بين الإنسان وبين غيره فلا فلا يكون شيء منها واجبا اللهم إلا أن يتعلق بولاية مثل أن يكون الإنسان وليا على غيره ويبيع له شيئا ثمينا يعد ترك الإشهاد فيه تفريطا فحينئذ نقول يجب من حيث ايش؟ من حيث الائتمان وتعلق حق الغير به. قالوا ويؤيد ذلك 
أن هذا الذي حصل فيه التبايع لو أن الرجل أعطاه إياه بدون شيء يجوز ولا لا؟ ها؟ أسألكم يا جماعة ولا أنتم غايبين؟ لو أعطاه إياه بدون شيء بدل ما أن يبيع لك سيارتي وأروح أجيب شهود قلت خذ السيارة هبة مجانا يجوز ولا لا؟ يجوز ما حد يقول غير جائز إذا فالمقصود بالإشهاد حفظ الحق الذي هو من اختصاصي أنا وإذا كان يجوز أن أتنازل عنه من أول الأمر وأقول خذ السيارة وإذاك فهذا فإن ذلك يدل على أن الأمر هنا ليس ليس للوجوب قالوا ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد ولم يشهد والقصة مشهورة معروفة ولو كان الإشهاد واجبا لكان أول من يقوم به الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقد مر علينا أن معنى الآية ليس معناها أولهم زمنا لكن أولهم استسلاما بمعنى أنه إذا أمر بشيء أو أمر به فهو أول من من ينفذه ويستسلم له عليه الصلاة والسلام فلو كان هذا أمرا واجبا لكان الرسول عليه الصلاة والسلام أول من من ينفذه ويشهد عليه على أن في هذه في هذا في هذا الاستدلال شيئا من المناقشة وما هو؟ هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يساويه غيره في أن في أن دعواه مقبولة بكل حال وغيره غير مقبولة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ادعى دعوة فقوله مقبول بلا يمين ولا شهود ويجب على كل مؤمن أن يصدق ما ادعى به وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ولهذا لما طلب الأعرابي من يشهد له قام خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وشهد قال كيف تشهد على ما لم ترى قال نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بخبر الأرض فكان على كل مؤمن أن يشهد بأن هذا الأعرابي باع على الرسول عليه الصلاة والسلام وإن لم يحضر لأن الدعواه عليه الصلاة والسلام مقبولة بلا شك طيب إذا كان الأمر كذلك صار في الاستدلال بهذا الحديث نظر نعم ولكن قد يقال لو كان الأمر كذلك ما استشهد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ولا قال لخزيمة لا حاجة لشهادتك لأن قولي مقبول على كل حال اللي يظهر أن الإشهاد ليس بواجب القول الثالث أن الأمر الإرشاد هو أقرب الأقوال إلا إذا تعلق به شيء إلا إذا تعلق به حق الغير يعني يكون الإنسان وليا على غيره أو وكيلا على غيره وربما ضاع فهذا يجب من حيث ايش؟ من حيث الامانه وتعلق حق الغير. وكذلك ربما نقول انه ينبغي اذا كان الامر كبيرا كبيرا يترتب عليه ضرر عظيم على الانسان فقد يقال ان هذا ان الاشهاد هنا مامور به اما استحبابا واما وجوبا. ويستفاد من الايه الكريمه جواز التباين ها؟ 
لقوله إذا تبايعته طيب ولكن قد يقول قائل كل الآية هذه كلها في المعاملات كلها في المعاملات ومنها البيع إلا أننا يمكن أن نستبدل هذه القاعدة ونقول يستفاد منه أن الإشهاد ينبغي أن يكون حين التبايع بمعنى أنه لا يتقدم ولا يتأخر لماذا؟ لأن المبيع قد يتغير قد يتغير ولأن العقد لم يتم ولأن العقد لم يتم إذا كان الاستشهاد قبله فإن كان بعده فربما يكون قد تغير فربما يكون قد تغير ومن فوائد الآية الكريمة تحريم مضارة الكاتب والشهيد مضارة الكاتب والشهيد هل هذا مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ مضارة الكاتب والشهيد ها صالح للأمرين كما أن قوله كاتب ولا يضر كاتب صالح لأن يكون فاعلا وأن يكون نائب فاعل طيب إذن يحرم على الكاتب أن يضار في الكتابة على الكاتب أن يضار مثل إيش مثل أن يزيد أو ينقص نعم أو أو يسقط كلمة لا بد منها أو ما أشبه ذلك يقول إن مثل باعه بعشرة يكتب باعه بتسعة أو يكتب باعه بأحد عشر أو يسقط كلمة لا بد منها هذا من المضار كذلك أيضا نحن لا نضار الكاتب يعني يحرم على المكتوب له أو عليه أن يضار الكاتب مثل إذا رآه في السوق بعد أن كتب عليه صار يتكلم عليه يسخر به يؤذيه بالقول أو بالفعل هذا حرام لا يضار كاتب ولا شهيد كذلك الشاهد لا لا يضار الشاهد وغيره أو لا يضره غيره كلاهما فلا يجوز الشاهد أن يضار في شهادته ولا يجوز لنا أن نضار الشاهد في شهادته كيف نضاره؟ المضارات كثيرة ولهذا ما قيدت بالآية قد تكون المضارة بصفة استدعائه إذا بغينا نجيبه يشهد دورنا أكبر ضابط في الشرطة وأعنفهم كنا نروح نجيبه هذا فيه إضرار ولا لا؟ طيب كذلك أيضا إذا أتنا به للشهادة نجعله في مكان متعب بارد في الشتاء وحار في الصيف أو نجعله في مكان رائحته فيه طيبة نعم المهم أي نوع من المضارة لا تجوز لا بالنسبة للكاتب ولا بالنسبة للشاهد ومن فوائد الآية الكريمة أن المضارة فسوق فسوق والفسق تعرفون ما يترتب عليه من زوال الولايات العام العامة والخاصة إلا ما استثنى وتعرفون أيضا أن الفاسق 
يهجر إما جوازا أو استحبابا أو وجوبا على حسب الحال فمن ضار فيستفاد من هذه أن المضارة سواء وقعت من الكاتب أو الشاهد أو عليهما تكون فسقا فإن قال قائل أفلا يشكل هذا على القاعدة المعروفة أن الفسق لا يتصف به الفاعل إلا إذا تكرر منه أو كان كبيرا فما الجواب نقول هذه تكون كبيرة لأن ترتب حكم الكبيرة عليها وإن لم يصرح بأنها كبيرة تكون كبيرة ولأننا إذا أخذنا بالقاعدة العامة التي ذكرها شيخ الإسلام وهي يا محمد عبد الكريم عبد الكريم ما هي القاعدة العامة التي ذكرها شيخ الإسلام في تأليف الكبيرة؟ أين؟ إيش؟ بإيش؟ بس نعم زيد صح ما رتب عليه عقوبة خاصة فهذا كبير سواء في الدنيا أو في الآخرة طيب إذا نأخذ من آية الكريمة أن مضارة الكاتب والشهيد الواقعة منهما أو عليهما إيش كبيرة من الكبائر الدليل ترتيب الفسق أو ترتب الفسق على ذلك وهو لا يترتب إلا على فعل كبيرة طيب يستفاد من ذلك أيضا أن مجرد الفسق لا يخرج من الإيمان كيف؟ لأن هؤلاء الذين ضاروا لا يخرجون من الإيمان عند أهل السنة والجماعة فمجرد الفسق لا يخرج من الإيمان ولكن الفسق المطلق يخرج من الإيمان الفسق المطلق يخرج من الإيمان يعني الخروج عن الطاعة خروجا مطلقا عاما يخرج من الإيمان ويوجب الخلود في النار كما قال الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات مأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها طيب ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله سبحانه وتعالى كقوله واتقوا الله والتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وسبق لنا من من أحد من أحدكم أنه ذكر لها عدة عدة تعريفات لكن أجمعها هذا أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ومن المعلوم أنه لن يفعل الأوامر إلا من كان عالما بها ولن يترك النواهي إلا من كان عالما بها ومن المعلوم أيضا أن فاعل الأوامر ماذا يريد؟ يريد ثواب الله وتارك النواهي يخشى عقاب الله 
إذا يكون هذا شاملا لقول من قال في التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله طيب ومن فوائد الآية الكريمة امتنان الله عز وجل علينا بالتعليم حيث قال ويعلمكم الله ويعلمكم الله ومن فوائد الآية الكريمة أن الدين الإسلامي شامل للعلم بما يتعلق في المعاملة بين العبد وبين ربه وهي العبادة وفيما يتعلق بالمعاملة بين الإنسان في المعاملة بين الإنسان وبين وبين الناس لأنه بعد أن ذكر سبحانه وتعالى هذه التوجيهات قال ويعلمكم الله أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن التقوى سبب للعلم لقوله ويعلمكم الله بعد الأمر بالتقوى ونازع في ذلك آخرون وقالوا إن العلم إن التقوى سبب للعلم لو قال واتقوا الله فيعلم فيعلمكم الله لو قال واتقوا الله فيعلمكم صارت الفاء للسببية وصارت التقوى سببا للعلم أما لو قال أما لما قال واتقوا الله ويعلمكم فالواو هنا للاستئناف لأن يعلم خبر واتقوا إنشاء أمر نعم والخبر لا يعطف على الإنشاء على خلاف في هذا بين النحويين أيضا فمنهم من قال إنه يصح أن يعطف الخبر على الإنشاء كما في قوله تعالى قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا فأرهطي أعز جملة إنشائية واتخذتموه جملة خبرية على كل حال بعض الناس دافع بشدة أو دفع بشدة القول الأول أن التقوى سبب للعلم وقال إن هذا فتح بابا سيئا هذا الاستنباط كيف؟ قال لأن الصوفية قالوا نعم تعلقوا به فقالوا إننا لتقوانا صار يأتينا إلهام من الله نعم بكذا وكذا فمن أجل ذلك اشتد دفعه للقول الذي يقول لمن قال إن إن التقوى سبب للعلم ونحن نقول إن التقوى سبب للعلم لكن لا من هذه الآية فإن الله يقول والذين اهتدوا زادهم هدى ويقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ولا شك أن أن الإنسان إذا لم يتق الله فإن عدم تقوى الله مصيبة من المصائب أكبر من الزلازل والفيضانات أقول إن إعراض الإنسان عن التقوى من أعظم المصائب بل هي أعظم المصائب في الحقيقة قال الله تعالى فإن تولوا 
فاعلم ان ما يريد الله ان يصيبهم ببعض الذنوب يعني اذا تولوا عن الحق فهذه مصيبه عاقبهم الله تعالى بها بما اذنبوا وهذا يدل على اذا كان الذنب سببا لذنب اخر واعراض صارت التقوى سببا للاقبال على الله عز وجل وللعلم فنحن نقول ان التقوى سبب للعلم وان التقوى ايضا سبب للاقبال على الله فكلما اطاع الانسان ربه زاده الله تعالى محبه للطاعه حتى ان بعض السلف يقول من علامه قبول الحسنه الحسنه بعدها من علامه قبول الحسنه الحسنه بعدها فكلما رايت من نفسك ان الله اعانك على الطاعه والتقوى فاعلم انك سوف تزداد لكن البلاء ان تجد من نفسك فتورا فان هذا ربما يؤدي الى العقوبه بان تتولى توليا اكثر واكبر ومن فوائد الايه الكريمه ان الاصل في الانسان الجهل من اين تؤخذ من قوله ويعلمكم الله وهو كذلك قال الله تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون ومن فوائد الايه الكريمه ثبوت صفه العلم لله غير الجمله الاتيه من اين نعم لان المعلم عالم اولى بالمعلم من العلم اليس كذلك طيب و... ومن فوائد الايه هنا نعم فعل صفه نعم كيف يجي لا لا انه عالم انه عالم طيب من فوائد الايه الكريمه ايضا ان العلم من منه الله على على عباده من فضلك اقلب الشريط ويعلمكم الله كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين لا لا انه عالم انه عالم طيب من فوائد الايه الكريمه ايضا ان العلم من منه الله على على عباده ويعلمكم الله كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ولا شك أن العلم من أكبر النعم أيما أكبر نعمة المال أو نعمة العلم ها؟ العلم لا ما هو جزمة عجيب نعم إيه هو هذا اللي قال الأخوان ها طيب ما نقصان ما لهم صدقه 
إلا عزة بعفو إلا عزة نعم وعلى كل حال هذه على فضل العلم لكن هل قال الله يرفع الله الذين اوتوا المال درجات بل قال الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ها كيف اين ميراث الامن طيب اذا العلم افضل العلم افضل بلا شك ولا مقارنة نعم والعلم مع كونه فاضلا فهو في الحقيقة جهاد في سبيل الله لأن الدين الإسلامي لم ينتشر إلا بالعلم والسلاح السلاح يذلل العدو يذلل العدو والعلم ينير له الطريق ولهذا إذا ذل العدو أمام الإسلام وخضع لأحكامه وإن لم يسلم ما علينا منه إذا بدل الجزية وجب الكف عنه ولا يقاتل نعم لكن العلم جهاد يجب أن يكون لكل أحد ثم الجهاد بالسلاح لا يكون إلا للكافر المعلن كفره ولا كل المنافق والجهاد بالعلم يكون لهذا ولهذا للمنافق وللكافر المعلن بكفره ولهذا نقول المعلن بكفره لا يمكن ان يقاتل حتى يبلغ فاذا بلغ وعاند لم يسلم ولم يستجب الجزية حينئذ يقاتل فالمهم ان نقول ان العلم افضل بكثير من المال والعلم جهاد في سبيل الله ولا سيما في وقتنا الحاضر الآن تفتح الناس والحمد لله وصاروا يأخذون الثقافات من يمين ويسار وترد عليهم من يمين ويسار واحتاج الناس الآن للعلم الراسخ المبني على الكتاب والسنة حتى لا يقع الناس في ظلمات بعضها فوق بعض لهذا تجد تجد رجلا يمر به حديث أو حديثان ثم يقول أنا ابن جلا وطلع الثنايا من ينال مرتبتي أنا الذي أفتي بعشرة مذاهب ما هو بأربعة مذاهب نعم ثم مع ذلك يندد بمن خالفه ولو كان من كبار العلماء وربما يضخم الخطأ الذي يقع منه ولو كان ممن يشار إليه بالفضل والعلم والدين وهذه خطيرة جدا هذه خطيرة لأن العامي وإن كان إذا وثق بشخص ما هو فهمه هذا الكلام لكن كلما حصل زاد الضرب أو كل الضرب على الحديد لا بد أن يتأثر 
لذلك نرى أن طلب العلم الآن من أهم الأمور خصوصا في هذا الوقت سئل بعض الناس يعني التفتح الآن سئل بعض الناس قيل له كيف يجوز أن نطبخ الجراد بماء يغلي على النار قال طيب تحب أن نذبح كل جراده على حدة فأشكل عليه الأمر قال كيف نعذب هذا الجراد بالنار شيء يعني ما نشوي شيئا أو نغمسه في الماء الذي يغلي فتذكر هذا الرجل قصة إنسان أتى إلى بيته وأعطاهم كيسا من الجراد تعرفون الكيس كيس من الجراد وقال لزوجته يعني أصنعه لنأكله فلما خرج ورجع وإذا الزوجة تأخذ كل جراد وتذبح بالسكين يقول يطير منه وتأخذ واحدة فما تقول في هذا هذه جهل مركبة لكن هذا الذي سئل تحير لا صحيح لا يعذب بالنار إلا رب النار ومشكل إن شوينا إن شويناه عذبناه في النار ونغمسناه في الماء يغلي عذبناه في الماء في النار نعم أي قتلناه بشيء يغلي قتلناه في النار طيب ما رأيكم لو حط بفريزر يموت من الثلج ها أشد ما أجب الله المهم وش الآن وقع وقع السؤال ماذا تقول ها وش اللي حدث اي ما تداوى دمان هو هو مو هو مشكل عليه انه مات المشكل عليه التعذيب بالنار ها يعني لا طريق الى الوصول لا لا طريق الى الوصول الانتفاع به الا هذا ها ما يمكن نتوصل اليه الا بهذا متى تموت الجرادة؟ الجرادة قطع كل رجليه وخلى تقدر يومين أو أسبوع ما ما بصيح هو الفقهاء تكلموا على هذا وقالوا إنه لا يكره شيء الجراد بالنار شيء يعني دخلوا النار يشوى وذكروا أثرا عن الشافي عن أبي بن كاب رضي الله عنه أنه شوى جرادتين وهو محرم شيء وهذه يدل على ان من عادتهم انهم يشونها. انا ما اخبر انه جاء هذا السؤال في الزمن الماضي لما كان الناس يفعلون هذا، لكن الناس الان تفتحوا والحمد لله وصاروا يناقشون. ها؟ اي نعم اي نعم هذا كله من من الشباب التالي اللي ما عمره عرف الجراد، لكن استنكر هذا الحال، قال في ناس اشتروها الايام اللي جلب وفعلوا بها هكذا على كل حال انا جئت بهذا الشاهد انه يجب علينا الان ان نعتني بالعلم حتى لا نقع في جهل و... 
في أدنى الأمور الجواب يفعل الجواب أنه يفعل بها هكذا يعني يغمس في الماء حتى يموت أو يشوى وهذا ذكاته نعم هذا ذكاته ومن فوائد الآية الكريمة آخر آخر جملة فيها والله بكل شيء عليم إثبات هذا الاسم من أسماء الله وهو عليم وإثبات ما دل عليه من الصفة وهي العلم وإثبات عموم علم الله لقوله وهو بكل شيء وفيه أيضا الرد على القدرية سواء الغلاة منهم أو غير الغلاة القدرية ماذا يقولون يقولون إن الله لا يعلم شيئا من أفعال الإنسان حتى يقع نعم وهؤلاء غلاة لكن يقول شيخ الاسلام في العقيده الوسطيه ان هؤلاء قليل هذا في عهده ما ندري زادوا او ام نقصوا لكن في رد حتى على غير الغاليه وهم الذين يقولون ان الله يعلم لكنه لم يرد افعال الانسان وان الانسان مستقل بارادته وفعله وجه ذلك ما قاله الشافعي رحمه الله قال ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا وعلى هذا فنقول في هذه الآية الكريمة دليل على أن أفعال العباد مرادة الله عز وجل لأنها إن لم تكن مرادة فهي إما أن تقع على وفق علمه أو على خلافه فإن كان على خلافه فهو إنكار للعلم وإن كان على وفقه فلا بد أن يكون مرادا له لأنه أراده أن يقع على حسب علمه. نعم. الرسول مشتري بهم كلهم. أيه الرسول مشتري الفرس. نعم. نعم هذه فيها خلاف فبعض العلماء يرى انه بحري يرى انه بحري والبحري ما فيه جزاء لا الصحيح انه بري الصحيح انه بري لكن ذكر عن كعب انه قال انه نخرة حوت وراء ان اصله بحري فلا فليس فيه جزاء نجيب نجيب المؤذن المؤذن الله اكبر الله اكبر الله اكبر من اللي يقرا؟ انت اللي تقرا؟ ها؟ لا اصبح انت حافظ الحفظ وين جاي تسمع اليوم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فيها قراءتان يلا شيخ 
جهان فيها قراءتان مناقشة قبل الفوائد نعم محمد فرهن ورهان هل بينهما فرق من من حيث الصيغة؟ نعم رهن من حيث الصيغة يعني هل كلهم مفرد ولا يختلفن؟ جمع ورهان مفرد ورهن إذن هي جمع يعني هما في الصيغة سوا كلها جمع رهن قوله فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته إيش معنى ائتمن؟ ياسر وش معنى أتومن بس معنى بالله هذا أي جعل أمينا جعل أمينا صح طيب قوله فإنه آثم قلبه إعرابه يا نص فإنه آثم قلبه هل ما شرحنا هذه ما حضرت أو نسيت نعم ايش زيد لا ما هي على حسب ما قبله ولا عاطف هي على حسب ما قبله لكن مفهومة نعم واقرأ في جواب الشرط نعم فيها وجه آخر فيها وجه آخر نعم لا أي فإنه آثم قلبه إن وسمه وآثم خبره طيب وين المبتدا فيها؟ وين المبتدا فيها؟ آثم هو المبتدا؟ قلبه لا المبتدا وآثم خبره يعني فإنه قلبه آثم طيب يقول الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة إلى آخر يستفاد من هذه الآية الكريمة أن للسفر أحوالا تخالف حال الحضر وهو كذلك له أحوال تخالف على الحضر في العبادات 
والمعاملات وغيرها ففي العبادات يختلف في الصلاة والصيام والطهارة في المعاملات مر علينا الوصية في السفر إذا لم يجد الإنسان من يشهده من المسلمين فإنه يشهد كفارا إما أهل الكتاب أو عموم الكفار على القول الراجح كذا طيب في غيرها أن أن المسافر له دعوة لا ترد يعني السفر من أسباب إجابة الدعاء فالمهم أن للسفر أحكاما تخالف أحكام إيش الحر ومنها هذه الآية فيستفاد منها أن الإنسان إذا كان مسافرا وداين شخصا ولم يجد كاتبا فإن الطريق لإثبات حقه أن أن يرهن أو أن يرتهن ويقبض الرهن أن يرتهن ويقبض الرهن مثال ذلك أقرضت شخصا وأنت وإياه في السفر وليس عندكما كاتب وليس عندكما كاتب فقلت أعطني رهنا أرتهنه للتوثق بحقي فأعطاك واضح؟ طيب ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بحفظ أموال عباده يعني أنه سبحانه وتعالى ذكر حتى هذه الصورة أن الإنسان إذا داين غيره ولم يجد كاتبا فإنه يرتهن حفظا لماله وخوفا من النزاع والشقاق في المستقبل فينكر من عليه الحق وتحصل خصومه النزاع ومن فوائد الآية الكريمة جواز الرهن جواز الرهن بقوله فرهان ولكن ذلك مشروط حسب ما في الآية بالسفر سواء كان قصيرا أو قليلا أو طويلا وبأن لا نجد كاتبا وبأن لا نجد كاتبا فهل هذا الشرط معتبر الجواب دلت السنة على عدم اعتباره لا عدم الكاتب ولا السفر فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين صاعا من الشعير لأهله ورهن درعه عند يهودي حتى مات وهذا يدل على جواز الرهن في الحضر حتى مع وجود إيش الكاتب إذا قال قائل إذا كان الأمر هكذا فما الجواب عن الآية الجواب عن الآية أن الله تعالى ذكر صورة إذا تعذر فيها الكاتب فلدينا ما يثبت به الحق أو ما يتوثق به الحق وهو إذا وهو الرهن فذكر هذه الصورة لا على أنها شرط الحكم يعني كانوا قال إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وإن كنتم في السفر وليس عندكم كاتب فإيش؟ فارتهنوا فرهان مقبولة طيب استدل بعض العلماء بهذه الآية 
نعم احنا قلنا جواز الرهن واظن سبق لنا تعريف الرهن ها سبق في هذه الايه <تصفيق> طيب استدل بعض العلماء في هذه الايه على انه على ان من شرط صحه الرهن القبض واستدل اخرون بهذه الايه على ان من شرط لزوم الرهن القبض ولم يعتبر اخرون هذا الشرط فلدينا الان ثلاث اقوال هل قبض الرهن شرط لصحته هل قبض الرهن شرط للزومه هل قبض الرهن من باب التوثقه او من باب زياده التوثقه وليس شرطا للصحه ولا للزوم هذه ثلاث اقوال فمن العلماء من يقول ان قبض الرهن شرط للصحه لانه قال فرهان وصفه ما اطلقها قال مقبوضه وعلى هذا فرهن بلا قبض لا يصح وهذا قال به بعض العلماء وهو روايه عن احمد بن حنبل رحمه الله والقول الثاني ان الرهن شرط للزوم فالرهن يصح لكن ان قبضه المرتهن صار لازما وان لم يقبضه فان قبضه وكيله او او من اتفق عليه الرهن المرتهن ليقبضه فالرهن ايضا لازم وان بقي عند الراهن فالرهن غير لازم وهذا هو المشهور من المذهب والقول الثالث ان القبض ليس شرطا للزوم ولا للصحه وان الرهن يلزم ويصح ويلزم بدون قبض اذا كان معينا وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل هذا هو الصحيح وهو الذي عليه العمل لا بد ان نبحث الايه الكريمه على اي الاقوال تدل الذين قالوا ان ان القبض شرط للصحه وانك لو رهنت شيئا ولم تقبضه فالرهن غير صحيح والمرهون تتصرف فيه كما شئت واذا اردتما ان تعيد الرهن فلا بد من من عقد جديد يقول لنا الله قال فرهان مقبوضة فوصفها بأنها مقبوضة والوصف قيد في الموصوف فإن لم تكن مقبوضة فلا فلا تصح والذين قالوا بأنها شرط اللزوم قالوا لأن الرهن يتم بجميع شروطه وأركانه بدون قبل فإذا قال رهنتك هذا هذه السيارة ورأى وشاهدها وعرفها فقد تم العقد لتمام الشروط وانتفاء الموانع وأما القبض فهو شرط للزوم وعلى هذا فإذا بقي عند الراهن ثم جاء المرتهن من من الصباح مثلا من الليل أو ما أشبه ذلك وأخذه يحتاج إلى تجديد عقد لا يحتاج لأن العقد صحيح لكنه ما دام عند الراهن فهو ليس بلازم بمعنى ان الراهن له ان يتصرف في هذا الرهن بما شاء من بيع او هبه او وقف او غير ذلك القول الثالث نعم وهؤلاء احتجوا لصحه العقد بانه عقد تام الشروط واقع من اهله 
فلازم أن يكون صحيحا وأما وأما لزوم الرهن فلا يلزم إلا بالقبض طيب لقول فرهان مقبولة القول الثالث قالوا إنه ليس شرطا للصحة أي القبض أي قالوا إن القبض ليس شرطا للصحة ولا شرطا للزوم وأن الرهن يصل ويلزم بدون قبض ولو كان عند الراهن إذا كان المرتهن قد أذن ببقائه عند الراهن قلنا هذا القول هو الصحيح وإذا كان هذا القول هو الصحيح وإذا كان هذا القول هو الصحيح فإننا نحتاج إلى الجواب عن إيش؟ عن الآية الكريمة الجواب على عن الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ذكر الرهن في صورة لا يمكن أن يتم التوثق فيها به إلا بقبضه لأن المسألة مفروضة والمتعاملان أو المتداينان في السفر وليس عندهما كاتب كيف يتوثق الدائن بدينه إلا برهن مقبوض إذا لم يقبض قد ينكر صاحب قد ينكر من عليه الدين قد ينكر أصل الرهن فيحصل النزاع فلا يمكن أن يتوثق بدينه إلا أن نعم إلا بالقبض فهي عبارة هي الآية الكريمة عبارة عن قضية معينة القبض فيها من تمام التوثقة وليس بشر ثانيا يقول ألستم قد ألغيتم قيد السفر مع أنه صريح في الشرطية وإن كنتم على سفر فسيقول بلى وسيقول بعضهم لا لأن بعض العلماء قال لا يجوز الرهن إلا في السفر وأخذ بالشرط والقيد لكن من لم يأخذ به سيقول نعم ألغي شرط كونه في السفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن وهو في الحضر وهذا صحيح لكننا نحتج به عليه ونقول هذا دليل على أن الشروط المذكورة في الآية ليست شروطا للصحة لو كان شروطا للصحة ما رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بدون نعم في الحضر ما رهنه في الحضر طيب إذا فالقول الراجح هو أن أن هذا من باب تمام التوثق فقط وليس شرطا للصحة ولا للزوم وهذا هو الذي عليه العمل ما زال الناس يرتهنون أموال المدينين وهي باقية عندهم ربما تسمعون أن الشخص يسلم في التمر أو في البر على صاحب البستان وصاحب البستان ويرهن البستان أيضا وصاحب البستان لم يقبضه بل هو باق فيه يعمل فيه الآن الرهن الصندوق التنمية العقاري البيوت مرهونة وهي عند من؟ عند أصحابه ولا يزالون يرون أن هذا رهن لازم تام وهو كذلك من فوائد الآية الكريمة 
أن القول قول المرتهن فيما إذا اختلفا في قدر الدين أن القول قول المرتهن فيما إذا اختلفا في قدر الدين وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من يقول إن القول قول الراهن ومنهم من يقول إن القول قول المرتهن ومنهم من يفصل فصل صورة المسألة أعطيتك قرضا مقداره عشرة ألاف ريال ورهنت السيارة سيارتك وأخذتها أحرزتها عندي قبضتها لأني خشيت بغيت في يدك أن تتلفها فأبقيتها عندي ثم عند طلب الوفاء زعم الراهن صاحب السيارة أن القرض خمسة آلاف ريال فقط وأنا قلت إنه عشر من القول قوله ها فيه خلاف أو فيه تفصيل قال بعض العلماء إن القول قول الراهن وهذا هو المذهب القول قول الراهن من الراهن المدين المدين صاحب السيارة لماذا قالوا لأنه غارم والقاعدة أن الغارم هو المقول قول وهذه القاعدة مأخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر لأن الغارم مدعا عليه فنحن مثلا في المثال الذي ذكرنا اتفقنا على خمسة آلاف أولى يا أخي على خمسة اتفقنا على خمسة أنا أقول عشرة والخمسة تخلف العشرة وأنت تقر بها إذا اتفقنا على على خمسة آلاف أولى طيب الخمسة الزائدة على الخمسة أنا مدعيها وأنت غارمها تنفيها وأنت غارمها فالقول قول الراهن لأنه غارم بناء على الحديث البينت على المدعي واليمين على من أنكر كذا ولا لا؟ طيب القول الثاني أن القول قول مرتهن وعلل ذلك بأن الله تعالى جعل الرهن بدلا عن الكتابة ولم تجدوا كاتبا فرهان فرهان مقبولة وإذا اختلف الدائن والمدين في قدر الدين نرجع إلى إيش؟ إلى الكتابة إلى الكتابة فكما أن الكتابة الوثيقة اللي مكتوبة كما أنها حجة للدائن فكذلك الرهن حجة له فيكون له بمنزلة الوثيقة وهذا ظاهر كلام شيخنا عبد الرحمن في التفصيل ولكن القول الثالث التفصيل في المسألة وهو الصحيح التفصيل يقول إن القول قول المرتهن ما لم يدعي أكثر من قيمة الرهن ما لم يدعي أكثر من قيمة الرهن 
فهمتم؟ ها؟ القول قول المدعي قول المرتهن ما لم يدعي أكثر من قيمة الرهن فمثلا هذه السيارة تساوي عشرة وأنا أقول أنا أيها المرتهن إنها إن الدين عشرة يقبل قول أن تقول خمسة وأنا أقول عشرة يقبل قول لأن معي قرينة وهي أن الغالب أن الإنسان لا يرهن شيئا إلا إذا كان مقدار دينه أو أكثر كذا أو أقل أو أقل هذا بالنسبة للراهن ما يعطي إلا مقدار دينه أو أقل ما يعطي أكثر من دينه هذا الغالب فإذا ادعى أن مقداره كذا وكذا وهو لا يزيد على ثمن إيش؟ الرهن فالقول قول المرتهن وإن زاد فما زاد فالقول فيه قول الراهن وهذا اختيار شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله ومذهب الإمام مالك وهو أقرب من القولين السابقين أقرب فإذا طبقنا هذه المسألة على القول بأن القول قول الراهن هذا الرجل رهن سيارة بعشرة آلاف ولما جئنا للتقاضي قال صاحب السيارة الراهن إن دينك الذي تطلبني عشرة ريالات عشرة ريالات ما هنا قول قوله لا عن مذهب القول قول الراهن القول قول الراهن هل جرى جرى العرف بأن شخصا يرهن سيارة تساوي عشرة آلاف ريال بعشرة ريال أبدا هذا شيء يكذبه الواقع ولهذا نقول ان شيخ الاسلام قول شيخ الاسلام كما تشهد له القرينه يشهد له الواقع ايضا لو قبلنا قول الراهن مطلقا لادى بنا ان نقول ما لا يصدقه احد طيب ولو ادعى المرتهن ايضا ما لا ما لا يصدق الواقع انه اكثر ما نقبل لو انه مثلا أعطاه سيارة قيمتها عشرة آلاف وعند الاستيفاء قال إن الدين مليون ريال مليون ريال ها يقبل ليش؟ لأنه ما جرت العادة أن شخصا يعطي مليونا من الدراهم ويرهن سيارة بعشرة آلاف هذا بعيد بل ظاهر كلام الشيخ لو أنه ادعى أن الدين خمسة عشر ألف ريال وهي عشرة أنه لا يقبل لأنه ادعى ما قيمته ما هو أكثر من قيمة المرهون الرهن فلا يقبل طيب ألا يمكن أن يقال في في هذه المسألة أن التفصيل على وجه آخر وأنه إذا ادعى ما يقارب فالقول قوله ولو زادت على قيمة الرهن يعني مثلا لو قال قيمة إنه اثنا عشر ألفا والرهن يساوي عشرة ها يمكن يمكن لأن هذا أحيانا يقع يقول أنا أرهن السيارة بعشرة ولا يقل حقي كله هنا لكن على كل حال كلام شيخ الإسلام 
هو من أحسن الأقوال وهو الأرجح وإن كان القول الثاني أن يرجع للقرائن قولا قويا لكن ما أدري هل قال به أحد أم لا. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا حصل الائتمان من بعضنا لبعض لم يجب رهن ولا إشهاد ولا كتاب بقوله فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي من أمانته ولهذا قال كثير من العلماء إن هذه ناسخة لما سبق من قوله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ومن قوله أشهدوا إذا تبعتم وقول هنا إن كنتم على سفر فرهان مقبوضة وأنه وأنه عند الائتمان لا يجب شيء من ذلك ولكن القول بأنها ناسخة على سبيل العموم فيه نظر ولو قيل إنها إنها ناسخة فيما ليس فيه الخطر لكان له وجه يعني فيما جرت العادة بالتبادل فيه بدون إشهاد ولا كتابة لكان قولا لا بأس به أما أن نجعله في الأمور اللي فيها الخطر حقارات أو ديون كثيرة عظيمة تحتاج إلى كتابة أو إشهاد فالقول بأن هذه الآية ناسخة في النفس منه شيء ولهذا اعترض بعض العلماء على القول بأنها ناسخة وقال كيف يكون ناسخة في سياق واحد أول الآية ثم يجي آخرها ينسخ ولكن هذا الاعتراض ليس عليه اعتراض فها هو الصيام في آيتين الآية الأولى منهما تخيير والثانية إلزام إلزام يعني فلا مانع من أن يكون النسخ في آيتين متجاورتين كما في هذه الآية لكن نحن نقول أنه إذا كان الشيء هاما وله خطر فإن الكتابة قد تكون واجبة لا سيما إذا كان الإنسان يتصرف يتصرف لغيره ومن فوائد الآية الكريمة وجوب أداء الأمانة على من ائتمن ويتفرع من ذلك تحريم الخيانة لقوله فليؤدي الذي ائتمن أمانته فإذا وجب أداء الأمانة حرم حرمة الخيانة كذا ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو تلفت العين بيد الأمين فإنه لا ضمان عليه ما لم يتعد أو يفرد لقوله فليؤدي الذي ائتمن أمانته فسماها الله أمانة والأمين يده غير متعدية فلا يضمن إلا إذا حصل تعد أو تفريد ومن التعدي أو من التعدي إذا أعطي الإنسان أمانة للحفظ تصرف فيها كما يفعل بعض الناس يعطى أمانة للحفظ ثم يتصرف فيها ببيع أو شراء أو غير ذلك ويقول إذا جاء صاحبها فأنا مستعد أن أعطيه يقول هذا حرام ما يجوز لا يجوز لك أن تفعل هذا إذا أردت أن تفعل فاستأذن من 
من صاحبها وإذا أذن لك صارت عندك قرضا ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على هذا الذي اؤتمن أن لا يغتر بثقة الناس به لقوله وليتق الله ربه فإن الإنسان إذا اؤتمن ربما يغتر بثقة الناس به ولا يهتم بالأمور فيقول الناس واثقون بي ولا يهتم فأمره الله تعالى بأن يتقي الله قال وليتق الله والتقوى سبقت لنا مرارا بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره وترك نواهيه قال وليتق الله وأردفها بقوله ربه ففيه فائدة وهي أن الإنسان في هذه المقامات ينظر إلى مقام الربوبية كما ينظر إلى مقام الألوهية فبنظره إلى مقام الألوهية يفعل هذا تعبد لله تعالى وتقربا له وبالنظر إلى مقام الربوبية يحذر المخالفة لأن الرب هو الذي له الخلق والملك والتدبير فلا بد أن يقرن الإنسان بين مقام الألوهية ومقام الربوبية ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ما دل عليه هذا النسمان وهما الله والرب وهو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ويتضمنان توحيد الأسماء والصفات لأن المعبود لا بد أن يكون أهلا للعبادة والرب والرب لا بد أن يكون أهلا للربوبية ولا يتحقق ذلك إلا بكمال الصفات ولهذا نقول توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية والتوحيدان يتضمنان توحيد الأسماء والصفات إذ لا يعبد إلا من كان متصفا بصفات الكمال ولهذا قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ثم قال عز وجل ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه يستفاد من الآية الكريمة تحريم كتمان الشهادة يعني إخفاءها وهل المراد الشهادة على الغير أو على الغير والنفس تشمل المعنيين لأن الإنسان يشهد على نفسه كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وشهادته على نفسه إقراره واعترافه بالحق الذي عليه فالآية فيما يظهر شاملة للأمرين شهادة الإنسان لغيره على غيره ولغيره على على نفسه ومن فوائد الآية الكريمة 
أن كتم الشهادة من الكبائر لوجود العقوبة الخاصة بها وهي قوله فإنه آثم قلبه ومن فائدها عظم كتم الشهادة لأنه أضاف الإثم فيها إلى القلب وإذا أثم القلب أثمت الجوارح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الصلح الجسد كله ولقوله التقوى ها هنا التقوى في القلب ليست التقوى في اللسان ولا في الأفعال ولا في الأحوال التقوى في القلب قد يكون الإنسان متقيا بفعله متقيا بقوله غير متق بقلبه 